0: production Nuit d'Afrique vous invite à la plus grande vitrine des Musiques du Monde à Montréal, les Cylidors de la Musique du Monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Cylidors de la Musique du Monde à découvrir sur Cylidors.com, Facebook et Instagram. Les productions Nuit d'Afrique vous font découvrir Dakadem lors d'un concert événement le 13 mars prochain au ministère. L'ambassadeur du reggae africain à Montréal présente son premier album Petit Bateau. Reconnu pour sa focus sur scène et pour la puissance de sa voix, Dakadem porte un message fort et engagé. Le concert de lancement d'albums de Dakadem le 13 mars prochain au ministère. Plus d'informations sur festivalnuitdafrique.com et sur les réseaux sociaux.
2: Votre caverne musicale préférée, l'Escogriffe Bar Spectacle célèbre son 20e anniversaire du 1er au 31 mars 2020. Les festivités, en co-présentation avec Boréal, Jagermaster et Canadian Club, compteront parmi la cinquantaine d'artistes, Barf, Dear Criminals, Les Goules,
1: Jésus-les-Filles, Vu Red Mass, Emma Williams et Anthony Montreuil. L'ESCO est situé au 4461 rue Saint-Denis, à
2: l'angle de l'avenue du Mont-Royal. Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca Aujourd'hui pour la Journée internationale des droits de la femme, des femmes pardon, On vous propose un, une émission spéciale Portrait de femmes qui est en deux volets D'abord, Mathieu Langlois aborde la vie de l'activiste et journaliste Dorothy Day. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Puis, Magalie euh, Lagu-Maltais nous présente la vie d'Hypatie d'Alexandrie, une femme philosophe et scientifique de l'Antiquité. Euh, bonjour, Magali. Bonjour. Avec nous, en studio, nous avons Daniel Lemire. Bonjour. Et euh, Anne-Émilie bonjour Bonjour Et euh, toujours un peu moins perdu, en régie nous avons <rire> Julien Bonjour Julien Bonjour Charles, bonjour tout le monde <rire> Bon, ben voici qui conclut mon introduction. Je passe maintenant la parole à Mathieu Langlois. Qu'as-tu à nous dire sur Dorothy Day? Un instant, un instant, Charles. Oh! On a des publicités. On a ah des bon. publicités à faire. Je pensais les faire à la fin, mais là, tu me prends... <rire> <rire> là, tu me prends dans mon, dans mon Je... horaire de texte. Là. <rire> Je vais mêler de mes affaires. <rire> non, non, mais on va les faire maintenant. J'invite... Tous les auditeurs histoire de passé temps à venir euh, encourager les historiens et historiennes en formation de Montréal et du Québec à venir euh, assister au colloque Jean-Marie Fecteau, qui aura lu la semaine prochaine sur, euh, je crois, trois, trois, trois jours. jours, oui. trois jours ouais, <rire> exactement. Euh, c'est un événement qui est très important pour tous les étudiants qui étudient en histoire, parce que c'est aussi une possibilité pour nous de... Faire parler De, de, de parler et divulguer nos recherches et, mm -hmm. euh, dans un climat euh, où est-ce que vous, vous pouvez voir vraiment nos visages et non pas au travers d'une caméra. <rire> C'est une ouais. l'occasion pour nous de devenir famous. <rire> ouais, C'est
0: voilà. C'est ouais. au local DR200 de mercredi à vendredi. Voilà. Ouais, je wow, l'annonce. Ouais. Venez, s'il vous plaît. Puis je fais une table ronde de midi le vendredi si ah, jamais wow. ça vous intéresse.
2: Sur des ah. sujets de d'Antiquité? De... Non, non, sur
0: l'expérience de publication dans le monde euh, cool. académique, donc ah. euh, écoutez, je m'auto-publicise vu qu'on est ramené à la publicité
2: <rire> ben. <Non. rire> si vous voulez, euh, vous voulez euh, une, une autographe de Magali euh, salle, <rire> si vous pouvez aller la voir à ce moment bref, alors euh, une fois cette publicité terminée, on repasse la parole à Mathieu Langlois
1: mais merci. <rire> bon, les amoureux du cinéma vont être déçus parce que ma chronique va être sur Dorothy Day et non Doris Day, comme ah! quelqu'un <rire> pensait. Euh, C'est un libraire à un moment j'étais venu chercher un livre, puis il ne me croyait pas. Donc, je propose de faire la chronique en, en trois parties, en fait, présenter un peu sa vie, mm -hmm. ensuite mm -hmm. présenter qu'est-ce qu'elle a, qu a fondé, puis maintenant, aujourd'hui. Dorothy Day n'est pas beaucoup euh, connue ici, elle est surtout connue aux États-Unis. Donc, je trouvais que c'était intéressant pour nous de connaître cette journaliste, écrivaine et euh, activiste catholique. Mm -hmm. Donc, Dorotiné est né à New York en 1897 dans une famille protestante mais non pratiquante. Son euh, père est un journaliste sportif mm -hmm. qui euh, suit les courses de chevaux, <rire> euh, passionné ah, okay. par ça. Et donc, ce qui amène la famille à voyager un peu partout aux États-Unis. Euh, il déménage à Oakland en Californie et suite au tremblement de terre de 1906, il déménage à Chicago. Donc, c'est à Chicago qu'elle va mmh. passer euh, son adolescence. À Chicago, elle s'intéresse de plus en plus pour tout ce qui est questions sociales. Elle lit Jack London, Upton Sinclair, qui mmh. publie à cette époque-là The Jungle.
0: Oui, de... les fameuses saucisses. Exactement. Que...
1: <rire> Donc, sur les, les abattoirs. Et, et c'est son cas. En fait, c'est le, le Chicago qu'elle habite. Donc, elle va se promener là. Et et ça va beaucoup le, la marquer, elle va lire aussi un, un journal qui s'appelle The Day Book, aucun rapport avec son nom de famille, mm -hmm. qui est en fait a un journal euh, qui est publié sans publicité. C'est un des premiers essais à l'époque. Mm -hmm. euh, un journal socialiste, et elle s'intéresse beaucoup au mouvement socialiste et le mouvement syndical de euh, The Industrial Worker of the World, The IWW, mm -hmm. The Woblies, qui existe encore.
3: Ah oui.
1: okay. Et donc... Que, euh, en 1914, elle rentre à l'université, l'université d'Illinois, l'Illinois à Urbana.
0: Quand même! Mmh. Donc, une éducation universitaire, c'est quand même pas, oui, oui, non. pas quelque chose d'assez commun. C'était mmh. la première dans
1: sa famille à aller à l'université, donc mmh. c'était quelque chose. Et euh, en fait, elle suit pas un programme particulier, elle suit plusieurs cours. Euh, okay. Elle sait pas en fait... étudiante un... libre, ouais, <rire> Et elle rencontre euh, là-bas une... quelqu'un, Rena Simons. Rena Simons, vous la connaissez peut-être, Rena Prom... Euh, elle a été active en, en Chine avec les révolutionnaires. Oh. Euh, et en fait, à cette époque-là, Rena euh, s'intéresse pas du tout au socialisme. C'est une étudiante euh, un peu ordinaire qui a son copain, et tous deux font partie du club d'écriture de l'université. Et euh, Dorothy avait soumis un texte. Comment elle avait survécu pendant trois jours en mangeant des cacahuètes salées.
3: Mm. et, wow. et okay. le,
1: ils se sont dit ah ben écoute, pourquoi tu ne ferais pas partie du club euh, d'écriture mm -hmm. et donc ce qui est intéressant c'est que il euh, y avait Rena Simon mais son copain c'était Samson Raphaelson celui qui a fait le, le script du film de euh, The Jazz Singer mm -hmm. le premier mm -hmm. film parlant oui,
2: oui. premier euh, film parlant oui. okay. wow.
1: donc c'est lui et euh, donc, ici, d'amitié, et euh, Samson Raphaëlson Rena Simons sont deux étudiants juifs. Donc, Dorothy Day, qui vient d'un milieu chrétien, euh, va être confrontée pour la première fois à l'antisémitisme okay. parce que Rena est obligée de vivre à l'extérieur du campus parce qu'elle est juive. Puis, elle ne peut pas faire des, partie des associations étudiantes aussi parce qu'elle est juive. Ah, okay, c'était vraiment oh. marqué. Oh, oui. oui. Mm -hmm. Mais ce qui est quand même assez. Ça, aux États-Unis. Aux États-Unis, États oui. États-Unis
2: qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale contre.
1: Oui. Oui.
3: Okay.
2: Ouais. qui n'ont ben. qu pas
1: voulu à, ou ou accueillir plus de juifs en hein, deuxième ouais. guerre mondiale. Mais ça c'est <rire> euh, 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 On va un peu y revenir parce qu'elle va prendre position Mais pendant la okay. deuxième guerre mondiale
2: okay. que les États-Unis sont racistes.
1: J'ai pas entendu ce que tu as
0: dit. <rire> oui, il faut non. que tu parles plus fort.
2: Oh. Ben, c'est une blague de merde de toute façon. <rire> <rire> On s'excuse pour les gens qui écoutent.
0: <rire> On n'arrive pas mal. à contrôler Julien. C'est ça. ça, 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 <rire> ça. Aujourd'hui, désolé. <rire> euh, donc, euh,
1: 1914, à l'université. Elle étudie deux ans. 1916, elle quitte l'université pour New York. En fait, elle en a marre des cours. Ce qu'elle veut, elle, mm -hmm. c'est la vraie vie, la vie active. Mm -hmm. Elle veut être journaliste. Donc, elle déménage à New York. Le seul problème, c'est que son père, qui était journaliste, connaissait bien les milieux, avait voir ses amis journalistes, ça veut dit engagez pas ma fille. Ah. Donc les ah. premiers journaux. Comme, oh. alors, on parle de justement féministe à la place des femmes, là. Bon, ben, <rire> Et finalement, il va trouver un un emploi avec The New York Call, qui est un journal socialiste situé dans le Lower mm. East Side, qui était l'organe de presse du Parti socialiste.
0: Puis son, son père, sa motivation, c'est parce qu'il croyait que c'était pas sa place de faire ça ou euh... Son
1: père était contre la, la place des femmes dans le milieu journalistique. Ah non, bon ben. Son père était un misogyne, raciste, euh, <rire> c est c est une mauvaise personne. Oui oui. Donc <rire> Sympathique, non non, son père <rire> est vraiment pas euh, un modèle à suivre. Mm. Euh, et donc, euh, elle travaille pour The Call euh, Et comme si dans le Lower East Side, Lower East Side à cette époque-là, est peuplé majoritairement par des juifs. Mm. Euh, des juifs assidiques qui viennent d'arriver. Donc, elle va continuer tout son... ce qu'on appelle son philosémitisme, en fait, son amour des juifs, mm. qu'elle avait développé avec Rena Rena n'était pas une juive pratiquante, mais elle va vraiment, au contact des juifs assidiques, développer plus une, une compréhension de son... Euh, okay. de la religion juive. Mm. Euh, alors, elle n'était pas vraiment intéressée par ça, mais c'est quelque chose qui va la marquer, notamment son amitié avec Mike <coughs> Gold, qui était le journaliste du Daily Worker. Un, le journal du Parti communiste, oh, okay. qui venait d'une famille acidique. et Sa mère avait une perruque, euh, elle mangeait cachère, et elle, Dorothy raconte qu'à chaque fois qu'elle allait manger chez la mère de Mike Gold, après, la mère de Mike Gold détruisait les assiettes parce qu'elle avait mangé dedans, et comme elle n'était pas juive, euh, ça aurait été pas cachère de manger euh, avec.
3: Wow! wow. c'est okay. vraiment comme... <rire> Il y a plein
1: d'anecdotes comme ça qui sont intéressantes. Euh, donc Michael qui a écrit euh, Jews Without Money aussi un roman qui est encore mm -hmm. disponible si vous voulez le lire mm -hmm. euh, en fait après son, son séjour à, au Carl, elle va se joindre au journal The Masses euh, qui est un journal plus bohème, Greenwich Village avec John Reed si vous avez vu le film Reds
0: non, non, malheureusement. Non, Celui non,
1: qui a écrit uh, « Ten days that shook the world mm. ». Euh, je connais le titre. Je connais ouais. le titre. <rire> Donc, c'est un des premiers à avoir décrit la Révolution russe. Ah. Euh, il avait été rencontré Lénine et tout ça. Ah, je crois oui, que j'ai oui. quand j'étais en, en
2: sociologie parle. ou en histoire au, au Cégep.
1: Fais-moi voir. Reds, Fais Warren Beatty, Liz Bryan. Donc, c'est ça. Elle rencontre John Reed. Elle va rencontrer Eugene O'Neill, le le Playwright, excusez-moi ouais. Le euh, dramaturge <rire> Et elle va avoir une relation amoureuse avec lui euh, Il va finalement L'abandonner Et donc ce, ce milieu bohème Qu'elle va décider de quitter pour devenir infirmière mm. Elle va devenir infirmière Et pendant qu'elle est infirmière, elle va rencontrer Un autre journaliste qui est là Parce qu'il se rétablit euh, C'était la deuxième guerre mondiale Il avait attrapé la grippe espagnole
0: mm. ah. Première mm. guerre mondiale, non oui, ouais, ok, c'est ça. J'ai le deuxième. Oui, c'est ça. J'excuse. C'est de,
2: de la serre, oui, c'est ça. <rire> oui,
0: voilà, de la publicité pour ben moi. oui.
1: <rire> donc, elle rencontre un patient, euh, Lionel C. Moses, qui était un journaliste du Kansas euh, City Star journal euh, où Ernest Hemingway a commencé. Mm -hmm. Et c'était le mentor, d'ailleurs, d'Ernest Hemingway. Donc, elle développe une relation amoureuse avec Lionel Moises mm -hmm. et euh, elle tombe enceinte. Et Lionel Mosel lui dit « Écoute, si tu veux rester avec moi, tu te fais avorter et euh, on pourra rester ensemble. Mmh. » Elle s'est avortée, il décide de la quitter.
0: Ah, oh, mon Dieu! Ah, oh, mon Dieu! <rire> on est dans, on est dans quelles années?
1: Là? Les années 20. Ça fait que les, les avortements, ça se fait avec… Euh, avec donc, un cintre ou… Euh, ouais. ouais. <rire> ou
0: Peut-être un médecin <rire> qui en pratique illégalement. Aussi. Si, ouais. On peut espérer, mais quel homme
1: Mais surtout, elle, suite <rire> à cet avortement en fait elle pense qu'elle n'est plus capable d'avoir d'enfants mm -hmm. parce que ouais, puis c'était souvent le cas aussi oui c'est ça les organes étaient, étaient pas mal détruits ah. donc suite à, à cette relation désastreuse elle épouse un riche Berkeley Toby et elle part avec lui en Europe euh, à Capri Mmh. Euh, ça a l'air romantique, mais les deux se rendent compte qu'ils ne supportent pas.
3: <rire> euh,
1: <rire> Donc, <rire> ça lui laisse du temps pour écrire son roman, qui va devenir la 11e v Vierge, Eleven Virgin, qui va être adapté au cinéma en 1925 sur le, le titre The Woman Hater. Ah. Donc, si vous voulez le voir, ce n'est pas un grand film, <rire> mais c'est basé, c'est librement inspiré du roman de, de Dorothy Day. Donc, quand elle revient aux États-Unis, en fait, elle quitte mmh. euh, son mari, et euh, elle part pour la Nouvelle-Orléans. Et là-bas, elle apprend que son roman a été acheté par Hollywood pour faire le film. Mm. Donc, elle reçoit 5 000 à l'époque, ce qui est quand même une somme assez importante. Très grosse.
0: Mais c'est quand même particulier parce que c'est une femme qui euh, quitte son mari à une époque où, non plus, ça ne se fait pas. Donc, euh, est-ce qu'elle a une bonne réception dans les différents milieux? Ou? Oui,
1: parce que... Elle était dans un milieu socialiste. Mm. Donc, le milieu, c'était Emma Goldman aussi. Ah, tout le hum. milieu de l'amour libre, Elizabeth Gurley Flynn et tout ça. Excellent. Donc, ce n'était pas quelque chose de, de mal vu pour le milieu qu'elle fréquentait. Mm. Euh, C'est sûr que ses parents
3: ne <rire> voyaient pas
1: ça d'un très bon oeil. <rire>
2: Particulièrement son, son père.
3: Ouais,
1: <rire> et en fait, avec cet argent-là, elle va s'acheter une petite maison de plage sur euh, Staten Island. Et... Euh, c'est une maison qui était juste à côté de la maison de Mike Gold, en fait. Donc, mmh. ils vont okay. continuer leur, leurs amitiés. Puis, elle va rencontrer un homme, Foster Batterham, et elle va avoir une, une relation... Euh, ils vont vivre ensemble sans être mariés. Mmh. Puis, elle va découvrir qu'elle qu est enceinte de sa fille, Tamar, mmh. un ah. nom juif ah. L'un de l'Ancien Testament. Donc, euh, suite à ça, elle va décider de se convertir au catholicisme. Pourquoi? Parce qu'elle veut offrir à sa fille une structure. Mmh. Elle trouve que, suite à, à sa vie un peu tumultueuse, mmh. l'Église catholique, qui est très verticale, mmh. pyramidale dans, dans son pouvoir, mmh. elle dit ben, « Au moins, ma fille va pouvoir bénéficier d'une structure. » Puis aussi, à l'époque, l'Église catholique est composée majoritairement d'immigrants italiens, polonais, mmh. allemands, qui sont pauvres. Donc, elle s'en tire vers les pauvres et c'est l'église des pauvres. C'est l'église des très, très riches et des très pauvres, okay. mais aux États-Unis, mmh. plus des pauvres.
0: Puis en fait, fait que finalement, l'homme avec qui elle a la relation jamais va, va assumer un peu son rôle de père non. ou être un époux. Okay, mmh. donc, je
1: comprends. Non, non, il va veut, il veut la quitter ensuite. Bon. Il va il donner des, <rire> des sous pour, euh, pour l'éducation de ta mort. Il va être dans le portrait, mais il ne va jamais être très présent. Okay. En fait. mmh. C'est vraiment Dorothy qui va prendre en éducation, mmh. euh, son éducation en charge. Vous m'arrêtez si je parle trop, là, euh, ouais, vous, euh, <rire> et donc le, le problème c'est qu'elle se convertit au catholicisme et là on sait que Dorothy vient d'un milieu socialiste, comment concilier ses convictions politiques socialistes mm -hmm. avec sa foi? C'est
2: aussi, étrangement peut-être aussi son sa, comment t'avais dit ça tantôt, mais son son acceptance des juifs, peut-être? Mmh. Oui, ouais. son philosémitisme. Oui, c'est ça, philosémitisme.
1: C'est quelque chose qui va venir après, qu'on va okay. voir pendant la deuxième guerre mondiale. Mmh. Je vais essayer de l'aborder un peu. Mmh. Euh, en fait, ce qui va arriver, c'est surtout, c'est la crise économique. Quand elle se ouais, convertit, oui. c'est cette période-là. Mmh. Donc, le problème, c'est comment s'occuper des pauvres? Comment leur donner des, des mmh. emplois? Comment mmh. s'investir? L'État s'en occupe pas. Euh, L'Église catholique s'en occupe pas vraiment aussi. Euh, donc, elle, elle est un peu conflite. Elle a un conflit intérieur parce qu'elle se dit l'église catholique fait rien, je suis catholique maintenant. Mm -hmm. oui, Puis c'est les communistes qui font des choses. Mm -hmm. Ils organisent des marches, ils mobilisent, mm -hmm. ils distribuent de la soupe. Euh, mm -hmm. Comment je peux réconcilier ça En fait, elle va faire une rencontre qui est un peu, un peu spéciale. Elle va rencontrer un homme un peu fou, un fou génial, on pourrait mm -hmm. dire. Euh, Peter Morin. Peter un peu Morin. Comme Julien, dans le fond. Oui, c'est
3: ça. <rire> <rire> Il hoche
2: la tête.
1: Je oui. <rire> suis d'accord. <rire> Euh, Peter Morin en fait c'est un français qui a immigré au Canada en Saskatchewan parce qu'il voulait être fermier ah. et euh, son compagnon avec lequel c'était pas une relation amoureuse mais ils étaient deux à avoir immigré euh, va mourir puis c'était des conditions désastreuses au Canada donc il va aller aux États-Unis aux États-Unis il va devenir prof d'anglais finalement prof d'anglais ça n'intéressait pas il va devenir comme un, un travailleur itinérant et il va se passionner pour tout ce qui est la doctrine sociale de l'Église. Il va lire beaucoup. Il va se mettre à composer des poèmes qu'il appelle des « easy essais. Mm -hmm. Et donc, dans les « easy essais, il va développer sa vision de la doctrine sociale de l'Église, de mm -hmm. comment mm -hmm. on devrait agir. Il va, son, son plus célèbre, qu'on cite souvent, c'est « the dynamite of the church ah, ». Et là, il mm -hmm. nous incite à faire allumer la dynamite de l'Église, justement. Euh, et en fait,
2: ça, ça veut dire quoi, en fait? Euh...
1: Ben, c'est que l'Église a un programme social qui est assez, on pourrait dire, révolutionnaire. Mm -hmm. Mm -hmm. On, on, ouais, on en parlait ça. tout à l'heure. On parle souvent que l'Église condamne le, euh, le socialisme, mm -hmm. mais condamne aussi le capitalisme. Ouais. Mm -hmm. euh, et donc, ce que, ce que le, les catholiques américains n'ont pas beaucoup fait, c'est que ils ont été beaucoup dans une approche où on condamnait le socialisme, mais on ne mettait pas de l'avant la doctrine sociale de l'Église. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui a manqué. Et lui, Peter Morin, c'est ça le point point de vue qu'il amène, c'est de dire on était beaucoup dans la condamnation mais on n'a pas amené les bons côtés en parenthèse de l'Église, mmh. puis les socialistes, les communistes, ils nous montrent le bon côté. Comment mmh. ils agissent c'est comment nous, on devrait agir. Mmh. Puis c'est ça qui est intéressant avec Peter Morin, c'est qu'il a un point de vue où il interagi avec beaucoup de personnes avec des athées, des communistes des agnostiques, mmh. des gens il y a cette ouverture d'esprit avec lui dans lequel Dorothy Day se reconnaît puis ce qu'elle va se reconnaître aussi c'est qu'il a un programme, un programme en trois points Mm -hmm. euh, ouvrir des, des maisons d'hospitalité Distribuer un journal Et euh, retourner à la terre mm
2: -hmm. Mais ce Peter marin là est-ce qu'il oui. avait une éducation euh, Disons avancée Est-ce que c'est
1: un, un étudiant Il, ou... il a fait son, son éducation un peu Un peu par lui-même En France, il faisait partie des frères des écoles chrétiennes mm. Puis euh, Il était un peu rebelle Donc il s'est fait exclure Il est <rire> parti, on ne sait pas trop Et, et en fait, tout ça, c'est des lectures Qu'il a fait par lui-même et en fait, il y a des gens qui disent que c'était le théologien catholique du 20e siècle qui était le plus savant. Wow! Ah, ouais. et, et quand on lit, on, y a, y a moyen, on peut argumenter, là, mais c'était une tête mm -hmm. euh, pas mal. Et euh, puis, il a cette idée qui est encore chez les catholiques workers, des Friday night meetings donc d'inviter les gens tous les vendredis soirs à venir donner une conférence. Mm. Donc, lui, et... il allait sonner euh, chez la porte des professeurs d'université. Euh, des sociologistes, des activistes qui disaient « Est-ce que vous voulez venir parler?
3: Wow. » Mais
1: c'est une tradition qui est encore là. Euh, tous les vendredis soir, vous pouvez assister, c'est gratuit. Wow. Euh, très, très wow. cool. Donc, c'est ça. Donc là, Dorothy D. s'est appelée à, à ça. Ils vont partir, euh, les catholiques workers cœur. Le seul problème, c'est qu'aussi Dorothy D. Euh, Peter Morin a une vision qui est très centrée sur la Terre, comme il vient d'un milieu paysan. Mm -hmm. Et Dorothy D. qui vient plus d'un milieu socialiste, a plus une vision du monde ouvrier. Mm -hmm. Et ça va rentrer un peu en conflit. Euh, Peter Morin, lui, ce qu'il voulait, c'est partir un journal, mais qui avançait ses idées. Mm -hmm. Et, et <rire> dans cette idée, quand même, tu ne pas marcher sur les pieds, et elle dit ouais, non, ouais. non, mm -hmm. euh, on va parler de tes idées, mais on va parler aussi de la condition générale des ouvriers. Mm. Et euh, c'est ça, le, le journal, qui, ce qui va mettre de l'avant. Donc là, c'est la crise économique. Rapidement arrive la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Mm -hmm. oh, ouais. Deuxième Guerre mondiale, on sait bien que... Euh, les Européens étaient au courant de la montée au pouvoir d'Hitler. Mm -hmm. Les catholiques américains aussi. Je me souviens, j'ai lu une, une lettre dans les archives du diocèse de New York, d'un prêtre dans les années 30 qui était en Allemagne, qui dit « Non, non, euh, les Juifs vont bien, oui, il y a un discours antisémite, mais écoute, on, ouais. on devrait le tolérer. <rire> » uh -huh. et, et, et Dorothy Day, en fait, par rapport à ça, elle, ce qu'elle va dire, c'est dès 1933, elle écrit une lettre. Et oh. elle dit mm « -hmm. Hitler est un danger, et pour un danger en Europe, mais aussi pour les États-Unis. » Parce qu'on voit une montée d'antisémitisme aux États-Unis. Mmh. 933 là, quand même. quand même. même. Ah, ouais. même. C'est quelque chose. Puis ça va être refusé. Ils vont refuser de le publier parce qu'ils vont dire non, non, c'est pas un problème. Euh, Oups. Donc, on voit que <rire> malheureusement, elle a eu raison. Et euh, donc, elle, elle va beaucoup s'engager. Elle va joindre un, un comité, c'est le Comité des catholiques contre l'antisémitisme. Et elle va être beaucoup dans le dialogue interjuif pendant cette période-là après la deuxième guerre mondiale elle va s'engager euh, contre les armes nucléaires mmh. contre la guerre du Vietnam tous les mouvements de la guerre mmh. du Vietnam pour la paix, pour la fond, paix, okay. anti-guerre ouais, du Vietnam mmh. viennent un peu de Dorothy Day dans le sens que même les activistes non religieux vont s'identifier à elle
3: okay.
1: euh, à ce qu'elle ouais, a fait et il euh, y a Abby Hoffman qui est un, un hippie célèbre qui a dit que c'était la première des hippies <rire> euh, C'était vraiment
0: euh, The original exactement. Donc on peut <rire> se dire,
1: on arrive à mon troisième point. Qu'est-ce qui reste de nos jours De nos jours, il reste 200 maisons des catholic workers à travers le monde, dans les États-Unis. Et euh, vous pouvez toujours aller les voir. Leur maison mère est à New York, qui est à Mary House et Saint Joseph House. Une maison mm -hmm. pour les hommes, une maison pour les femmes. Okay. Tout comme je disais, tous les vendredis, il y a euh, des Friday Night Meetings. Et euh, donc, c'est assez dynamique. Et aussi, de façon assez intéressante aussi, c'est que le procès en canonisation pour Dorothy D, donc pour qu'elle devienne sainte, est ouvert. Mmh. Okay. Oh. Et donc, donc, ça veut dire que c'est en cours. C'est en cours ça. en mmh. ce moment. Et ça risque d'arriver. Mmh. Donc, ça fait. prend
0: des miracles.
1: Pas nécessairement, ça prend des miracles, okay. mais ce n'est pas le point le plus important aussi.
0: Ah, ok, je savais, penser que c'était C'est aussi la,
1: la volonté. On est de plus en plus dans une église qui veut faire des saints qui sont des modèles pour la société. Mmh. Ok, ok. Et, et donc, on ne met plus nécessairement l'accent sur les, les miracles,
3: mmh.
1: euh, on met l'accent sur justement le modèle. Et d'avoir une femme laïque, mère monoparentale, qui a eu un avortement, juste mm -hmm. ça, que a pour la paix, qui était contre la guerre, mm -hmm. c'est assez fort aussi. L'Église veut beaucoup mettre de l'avant le fait qu'elle était anti-avortement, suite à son avortement, elle est devenue anti-avortement. Mm -hmm. Ils mm -hmm. essayent de, de jouer là-dessus,
3: right. en,
1: en oubliant le côté pacifique, parce que l'Église aime, aime bien être contre l'avortement, ouais. mais mm -hmm. euh, ils ne parlent pas de, des guerres. Euh, aussi, c'est des choses qu'il qu faut rappeler. Oh. La, la pauvreté, aussi.
2: Il faut quand même ici dire que la, post le, la posture de l'Église contre l'avortement est probablement pas la même que celle qu'avait Dirty Day à l'époque.
1: Non, la, la posture contre l'avortement était la même. L'Église, ouais. officiellement, la posture officielle est contre. Ouais. Ok. Puis, euh,
0: dans le fond, c'est une femme qui a, a, a comme un, un, une sorte de. a fait des actions féministes, mais en même temps, a des positions qui ne sont pas nécessairement. Ben, oui. En même temps, c'est une femme de son temps et mmh. catholique. Mmh. Là, donc, qui, euh, qui, bon. qui est
1: très conflictuelle. Qui a un conflit intérieur en fait. Ouais. c'est le problème aussi dans le, elle, elle met souvent le, de l'avant Peter Morin. Mm -hmm. Elle dit écrivez pas sur moi écrivez sur Peter Morin. Et en fait c'est, je pense qu'elle était consciente de sa vision de femme et qu'on la prendrait pas au sérieux. Mm -hmm. Si elle était toute seule. Mm -hmm. Et Peter Morin était comme une, une forme d'approbation pour okay. elle. Je, puis je pense c'était nécessaire pour. Elle. Je pense qu'elle pensait réellement que c'était pas une leader. Mais que c'était, c'était Peter Morin, puis elle avait besoin de ça. Mmh. Donc, effectivement, si on peut dire que c'était une femme de son temps, parce que mmh. elle avait, tout en, en promouvant certaines actions féministes, mmh. elle aussi, elle avait cette vision un peu qu'on pourrait qualifier de rétrograde. Mmh. Mmh. Euh, Ou du moins, jarry, là, oui, un, genre, là. Oui, genre, C'est une oui. tendance très, mmh. très fréquente dans les années 30 pour une femme, des fois, de, pas nécessairement de se mettre de l'avant dans mmh. un, alors qu'un homme, lui, va toujours se mettre de, au centre. De, de, du journal, alors qu'elle, va se mettre un peu peut-être en retrait, mmh. même si elle peut-être important et oui, très oui. important
0: même encore aujourd'hui oui.
2: <rire> sinon juste comme ça on oui. sait qu'il y a trois stages avant d'atteindre la canalisation finale oui. euh, Dorothée est rendue à quatre stages
1: au premier donc servante de Dieu mm -hmm. après c'est bienheureux mm -hmm. mm. et ensuite c'est euh, saint ce qu'il faut aussi c'est que Dorothée ce qui est particulier normalement les saints n'ont pas d'enfant mais là ah. il, a, il a une fille sa fille est décédée mais elle a eu des petits-enfants neuf petits-enfants mmh. et là il faut qu'il y ait l'accord aussi des petits-enfants et les petits-enfants ne sont pas tellement catholiques il y a Martha qui est catholique qui elle poursuit l'héritage de sa grand-mère qui est très impliquée pour la paix et tout ça mais l'Église essaye aussi de respecter la volonté de la famille mmh. puis ça peut pas été quelque chose d'évident aussi d'avoir une sainte puis d'avoir des enfants. Euh, Ou s'ils ont dû vivre avec ça, d'être des petits-enfants de Dorothy c'est pas facile aussi. Mmh. Mmh. Donc, puis c'est très compliqué. Donc, il y a ça qui retarde aussi un peu le processus, mmh. mais euh, elle est tellement populaire aux États-Unis, particulièrement chez les jeunes. Mmh. Puis, c'est tellement un beau modèle que c'est sûr que ça va finir par être... quand quand tous ses petits-enfants seront morts, c'est sûr qu'elle va être canonisée.
3: <rire> mais ce qui serait
1: intéressant, c'est que ça soit fait du vivant de ses petits-enfants. Mm -hmm. Je pense que ça serait quelque chose d'assez particulièrement. Mm -hmm. Voir sa grand-mère canonisée, là, <rire> c'est euh, quelque chose. Je mets
0: ça ton CV en passant. Ma grand-mère était ouais. une sainte. Comme ça.
1: Mais non, c'est lourd. C'est lourd à porter. Mm. Euh, si ça vous intéresse, allez voir Martin aussi sur Internet. Mm. Euh, elle est passée dans les, les informations récemment parce qu'elle s'est fait arrêter pour avoir euh, été sur un site militaire. Euh, elle proteste beaucoup contre les armes nucléaires. Mm -hmm. Et donc, en ce moment, il y a le procès des Plow pro-share » et donc si vous allez voir sur internet Martin est une, une personne assez intéressante à suivre qui suit l'exemple de sa grand-mère ah ouais. euh, donc ouais ce euh, sera peut-être pour une prochaine chronique oui. Ah, oui. Ah, oui. Oh, intéressant. Voilà. donc voilà oui. bon ben en fait merci beaucoup Mathieu c'était
2: très intéressant en fait je pense qu'on a tout, tous et toutes appris aujourd'hui ah oui, euh, on s'en va en pause musicale Julien qu'est-ce qu'on s'en va écouter on va écouter juste un peu de temps par Maud Audet. Bonjour et re-bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On euh, donc on aborde, le, on entame plutôt le deuxième mm -hmm. volet de notre euh, émission spéciale Portrait de Femmes, avec la chronique de, Magui, de Magali. Magali! <rire> mais, mais, Magali. Qu'as-tu à nous raconter sur les femmes de l'Antiquité aujourd'hui?
0: Ben oui, en fait, euh, c'est en l'honneur de cette émission spéciale euh, ben. pour le droit des femmes qui vont d'ailleurs être célébrées euh, le 8 mars prochain que j'ai poursuivi une sorte de mini-série que j'avais commencé il y a deux semaines. Euh, je voulais présenter en fait des femmes qui étaient à, au spectre opposé là, de l'Antiquité j'avais commencé avec Aspasie de au 5e siècle avant Jésus-Christ et là justement euh, je viens plutôt vous parler de l'Antiquité tardive et d'Hypatie d'Alexandrie c'est une femme philosophe, une femme de science qui était vraiment influente dans l'Égypte romaine des 4e et 5e siècles mais de notre ère donc mm -hmm. vraiment pas euh, la même période du tout. Euh, cette Hypatie elle est née entre 355 et 370, euh, c'est pas trop clair, on le sait pas trop, euh, mais elle était à la fois, comme je l'ai dit, philosophe néoplatonicienne, mathématicienne et astronome. Donc, vraiment un curriculum assez impressionnant. Euh, on sait qu'elle a écrit surtout sur les mathématiques et l'astronomie, mais malheureusement, il n'y a aucune œuvre complète qui est parvenue jusqu'à nous. Mmh. Euh, on sait par exemple qu'elle faisait des commentaires sur des œuvres de mathématiques qui étaient antérieures à elle. Donc, peut-être qu'au fil des euh, recopiages de ses œuvres, ses commentaires se seraient mêlés mmh. à la. À la, à la théorie euh, la théorie originale donc peut-être euh, il y a certains chercheurs qui pensent qu'à travers ces œuvres là ben, il y a, a une petit, un petit, euh, petite partie d'hypathie qui est parvenue jusqu'à nous mais oh. c'est pas tout à fait certain euh, on sait aussi qu'elle était habile de ses mains parce qu'elle était capable de fabriquer des astrolabes c'est oh. un, un instrument d'astronomie qui permet de voir le positionnement des étoiles, notamment du soleil puis faire des calculs sur l'heure, en tout cas toutes sortes de choses, et enfin ben, son père il était à la tête d'une école qui était nommée le Mousséion euh, c'est un mot qui a donné le mot musée en français et qui fait, fait référence à une autre grande école mmh. qui avait été fondée à Alexandrie au début de l'époque hellénistique, donc avant Jésus-Christ, ça fait quand même mmh. un certain temps. C'était une institution qui regroupait qui avait le but de regrouper les meilleurs savants de toute la Méditerranée, de les regrouper à Alexandrie pour lui donner vraiment un aura de grande capitale intellectuelle. Donc c'est à ça que, que son père fait référence, son père qui s'appelait Théon, euh, dans son Mouséion qu'il a fondé. Et euh, là, dans cette école, il enseignait lui aussi la théorie néoplatonicienne euh, dans la tradition d'un auteur qu'on appelle Plotin. Ok. Oui. Les néo c'est oui. quoi c est c est ça? C'est ça. Ouais. Alors là, je, je Excellente vais... Excellente question. <rire> je, fais, je vais m'excuser d'avance euh, au potentiel philosophe qui m'écoute. Euh, j'ai fait de mon mieux pour résumer. J'ai jamais été très vite à comprendre la philosophie. Euh, <rire> donc, s'il y a des, des, des plaintes, euh, ben, communiquez avec moi. Je vais faire un rectificatif. Mais de ce que j'ai compris, et en fait, comme le nom l'indique, le néoplatonisme ça s'inspire des travaux de Platon. Mmh. Platon, c'est un philosophe qui a vécu 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ et qui a influencé là, la, la, la philosophie ben, encore moderne. Donc, Platon, c'est la base. Et euh, ce qui intéresse les gens chez Platon, euh, c'est surtout un problème qui s'appelle l'un et le multiple. Et l'un, ce serait une, uni, une unité pardon, qui transcende un peu tout et euh, c'est l'unité qu'on possède tous en tant qu'être mais que si on l'avait pas, on ne serait pas. Okay. Mmh. Donc, euh, c'est un petit peu particulier comme concept. Et comment est-ce qu'on conjugue ce principe transcendant avec le fait qu'il existe une multiplicité de choses, de phénomènes, d'idées? Donc, okay, il y a un problème de, de, de trouver l'un euh, parmi le multiple. Est-ce qu'il y a du multiple dans l'un? En tout cas, bref, de ce que j'ai compris, euh, c'est à peu près ça. Mais je m'attendrai pas plus longtemps parce que là, je risque euh, d'entrer sur des cas que je comprends pas, pas du tout.
2: Euh, Magali? Oui? On a déjà reçu dix plaintes. Ah,
0: <rire> je vous remercie. Je vais vous les lire. Ce à genre, tous nos auditeurs,
2: il y a des manières les plaintes. <rire> ah.
0: <rires> ouais, je vais aller lire avant de me coucher histoire de me remonter moral puis pleurer hein? Soyez fiers de vous. Oh oui. <rires> um, en tout cas, ce que je peux dire sur le néoplatonisme, c'est que c'est quelque chose qui était vraiment influent, euh, mmh. durant l'Antiquité tardive, qu'il y avait des écoles de néoplatonisme à Alexandrie en, en certaines quantités, là, qui suivent certains courants, et qui doivent différer de ce que je, ce que je vous ai expliqué. Euh, et toujours dit il qu'Alexandrie, qu c'était vraiment une sorte de capitale intellectuelle encore à ce moment-là, même si Athènes, par sa longue tradition, était considérée comme la première, ben, Alexandrie venait juste ensuite. Et dans cette, cette Alexandrie très intellectuelle, Hypatie va suivre l'exemple paternel et elle va enseigner la, philo la philosophie, les mathématiques et euh, l'astronomie à des étudiants qui viennent de partout dans l'Empire romain. Euh, ça peut être des païens, ça peut être des chrétiens, c'est des étrangers même. Et d'ailleurs, il faut que je précise qu'elle, elle est païenne, c'est-à-dire qu'elle va honorer les dieux ancestraux gréco-romains, donc mmh. Zeus dans son incar incarnation grecque ou Jupiter là, pour les, les Romains mmh. et compagnie, parce qu'il y en avait plusieurs. Mais qu'à cette époque, le christianisme est vraiment en train de prendre une influence et une importance nouvelle, surtout dans la partie orientale de l'Empire romain et euh, particulièrement aussi en Égypte qui est très très fort. Donc une sorte de cohabitation qui est encore possible mais qui va tendre à s'effacer avec la montée euh, du christianisme. Et à en croire, en fait, des sources un peu postérieures là, à, à Hypatie, euh, elle va donner des conférences euh, sur les écrits de Platon, d'Aristote, mais aussi des conférences publiques. Ça, c'est vraiment intéressant. Elle va se promener dans la rue et vraiment aborder le peuple pour lui partager ses connaissances. Donc, ça s'inscrit vraiment dans la tradition des philosophes ah, qui avaient tendance, par exemple. Oui, comme Socrate qui oui. se promenait, qui allait... Le
2: doigt en l'air. C'est ça. <rires> <rires>
0: comme sur la fameuse fresque, poser des questions à, aux gens. Ou Je pense aussi à Diogène, là. Cherche un homme juste en lançant des poulets déplumés aux gens, mais <rire> ça, <ce> serait une, <rire> une, euh... ça serait une autre, une autre chronique sur Diogène et un personnage particulier.
2: Mais euh, la, 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 la semaine dernière, quand tu nous parlais d'Aspasie, tu nous montrais mm -hmm. comme une société qui laissait vraiment peu de place aux femmes. Puis là, on est, on est dans l'époque romaine, certes, mais comment est-ce qu'elle a réussi, Aspasie, à mm. pas Aspasie, pardon,
3: Hippatie, ouais. <rire> à
2: se placer, à se.
3: À faire, à faire tout ça. Mm. Tu sais. Alors,
2: oui, elle avait une figure paternelle qui était complètement l'opposé de celle de Dorothy Day. pour ouais. <rire> <rire> les époques. Mais, mais ouais, comment est-ce oh, possible?
0: Est cool. <rire> ben, en fait, c'est ça, c'est un, euh, un peu particulier parce que euh, si les femmes romaines avaient une vie qui était un peu moins confinée que les femmes grecques, qui avaient plus de latitude dans leur vie, euh, puis peut-être qu'on se quoique Hypatie elle, elle fait partie de la tradition grecque on peut penser que comme ça fait longtemps que les Grecs sont intégrés dans l'Empire romain il y a eu une certaine détente mais c'est pas normal qu'une femme ait une vie publique mmh. donc elle est souvent reléguée à la sphère privée et C'est comme difficile en fait de 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 savoir exactement pourquoi euh, peut-être justement parce qu'elle avait une grande instruction qu'elle venait d'un milieu probablement très aisé euh, que c'est une un peu une exception peut-être aussi euh, que c'est parce qu'elle était restée vierge toute sa vie selon la légende et euh, d'ailleurs ça c'est mon anecdote je pense préférée euh, <rire> il y avait plusieurs courtisans là, qui venaient pour essayer de de la marier parce que supposez moi qu'elle était très belle et euh, pour les traumatiser et les faire fuir durablement elle aurait montré un linge de son sang menstruel euh, qui les aurait fait auto paniquer et euh, plus jamais elle a été embêtée donc retenez ce truc très efficace contre le harcèlement puis en fait, il y a, il y a aussi une source euh, une source contemporaine. C'est un, un homme qui s'appelait Socrate le scolastique euh, qui disait d'elle qu'elle avait fait des si grands pro, euh, progrès dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps oh, et wow. enseignait dans l'école de Platon et de Plotin un nom, à un nombre presque infini de personnes qui accouraient en foule pour l'écouter. Grâce à son contrôle d'elle-même et à la facilité avec elle, laquelle elle avait développé la culture de son esprit, elle n'hésitait pas à fréquenter et à, et à apparaître en public en présence de magistrats. Oui, magistrat, excusez j'ai eu de la misère à dire ça. <rire> Elle se sentait euh, pas non plus décontenancée à l'idée de se rendre à une assemblée d'hommes, ce qu'elle faisait toujours sans perdre mmh. sa pudeur ni sa modestie euh, qui lui attirait le respect de tout le monde. Mmh. Donc, avec wow. cette dernière phrase-là, je me dis, ah, peut-être que la, cette virginité, ça la mettait dans une catégorie un peu à part. Elle ouais. n'était pas dans une famille, n'était pas sous le contrôle direct d'un homme peut-être à part son père, mais oui. il avait vraiment l'air d'être un homme qui... <rire> qui
2: permettait
0: là, de... Oui, il y a des traités qu'il qui a écrits où il parle ouvertement que sa fille a fait des commentaires sur le traité, donc mm -hmm. ça va l'air d'être vraiment une, une, une bonne relation. En effet, le, le contraire de père de Doré-Rotidé. De, de oui. de, de, de de 500 tôt,
1: ans plus tôt. Là. Pour, pour ouais, les, les futurs pères, là, voici un exemple à suivre de <rire> père. Là, <rire> <c 'est... rire>
0: voilà.
2: Mais ça a été écrit par Socrate, le scolastique?
0: Euh, cette citation-là, oui, cette citation-là, c'est celle que j'avais mis dans ma publicité. Est-ce que ce
2: monsieur-là, c'est-tu le même Socrate? — Non, non, non.
0: non, non, non. C'est un, un autre Socrate, c'est un, 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 un écrivain chrétien de l'Antiquité tardive. Socrate, le philosophe, lui, c'était plutôt le 5e siècle avant Jésus-Christ, donc ça fait très longtemps, ça fait presque 800, 000. Ouais, 800, 900, mille ans. Donc euh, ça fait un bon bout. mais euh, il est toujours présent à, à l'esprit des gens parce que sa philosophie à travers Platon, a vraiment continué à, à essaimer.
1: J'ai une question pour toi. Oui. Euh, ça peut paraître comme peut-être bête, mais, mais non. pourquoi il dit euh, « sans perdre sa pudeur ni sa modestie mm. ». C'est un peu bizarre comme on sait bien qu'elle n'avait pas se déshabiller euh, parce qu'elle était <rire> en ouais, public. Ça, Je sais pas, là ça, ça me semble étrange. Mais comme, euh...
0: Probablement que sa pudeur, ça veut dire euh, c'est comme une sorte de retenue euh, qu'on mm -hmm. qu a, une sorte de dignité mm. probablement. Euh, que, juste pour dire que ah c'est subversif ce qu'elle fait, mais pas trop. Tu sais, elle va okay. sûrement laisser l'homme parler ou les hommes euh, peut-être pas prendre une grande place nécessairement. Fait que je pense que c'est à ça qui fait référence parce que c'est des qualités euh, qu'on recherche chez une femme dans l'antiquité. Mm -hmm. Donc, la pudeur, la modestie. En fait, il y, y, y a un adage antique qui dit que la, la femme parfaite est en silence. Là. Donc, c'est la plus grande qualité d'une femme, c'est d'être en silence. Mm. Ça. Donc, je pense que ça tourne autour de ça. Ouais, ouais, c'est génial. Mais... – mais ben, Clairement,
1: elle, elle a dû apprendre à maîtriser parfaitement un peu ce, ce rôle-là, mm -hmm. tout en commençant à mélanger des, des caractéristiques associées à l'homme, comme enseigner par exemple.
0: Ben, – C'est ça, je pense, que, qui, qui la rend vraiment exceptionnelle puis euh, qui vraiment fascinant dans son cas parce que je pense qu'elle a vraiment commandé le respect de gens et en fait d'hommes qui étaient en charge de la ville. Puis l'exemple un peu... – euh,
2: Elle a réussi à faire accepter sa sortie d'un rôle de genre.
0: – C'est ça. Ben, là, on va voir jusqu'à quel point. Ouais, parce jusqu ça, ouais. <rire> attendez la suite, tout le monde. Mais l'exemple un peu fort de cette, de cette influence et de, finalement du pouvoir direct qu'elle avait dans la, la vie de la cité, c'est on le connaît à travers son ami et son ancien élève qui s'appelait Synésios de sirène Ça, c'est un homme qui est chrétien, qui va devenir d'ailleurs l'évêque de Ptolémaïs, qui est une ville romaine dans l'actuelle Libye. Et lui va toute sa vie correspondre avec Hypatie. Et c'est grâce à certaines de ses lettres qui ont été conservées encore aujourd'hui qu'on connaît des choses sur la vie d'Hypatie. C'est la principale source qu'on qu détient sur elle. Et euh, dans une de ses lettres, Sinésios, il va vraiment écrire à Hypatie pour lui demander d'intercéder en la faveur de deux personnes qui sont en pleine querelle civile. Puis là, ça mmh. fait des troubles dans la cité. Donc, il lui dit carrément, tu as le pouvoir. Tu devrais bien l'exercer. En tant que philosophe, tu dois introduire des valeurs morales mmh. dans la vie politique. Tu dois agir pour le bien, le bien de tes concitoyens. Donc, vraiment, c'est une femme à qui, qui on fait appel pour des conseils, pour régler des problèmes. Donc, c'est, en fait, c'est ça qui m'attire chez elle et que, que je trouve vraiment fascinant parce qu'elle transgresse totalement le rôle qui ouais. est censé tenir la femme. Un homme qui lui dit Ah, oh, tu as le pouvoir, tu es philosophe âgé, euh, ouais. c'est ouais. quand même incroyable. Oui, note encore à tous les, les futurs pères. Vous pouvez faire ça aussi. <rire> euh, non, mais c'est, c'est ça que je trouve. Les futurs
2: amis de filles. Oui, mais en
0: fait, à, à tout le monde, là. <rire> là. Mais oui. C'est ça, mais <rire> c'est. Je l'ai trouvée vraiment géniale comme amie. J'étais ouais. comme, c'est quand même révolutionnaire. Bravo, Césios. Oui. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, comme on en parlait, qu'elle justement transgressait un rôle de genre, puis que malgré tout, elle, elle semblait faire quelque chose d'intéressant avec ça. Mais c'est probablement ça qui va causer sa perte, malheureusement. Ah, euh, ouais. Et là, je vais devoir expliquer un peu le contexte de la vie à Alexandrie, qui est très mouvementée à ce moment-là. Autour de 412-413, il y a un nouvel évêque qui va être nommé, euh, qui s'appelle Cyril. Et il entre en poste à Alexandrie suite à une lutte de pouvoir qu'il a opposée à un ennemi. Bon, ça a été très, très difficile. Et ses premières actions vont vraiment être de punir ceux qui ont soutenu son rival, par exemple en leur confisquant leur propriété. Mmh. Et dès les débuts, cet homme-là n'a pas l'air très sympathique à Hypatie ou à son école pas clair exactement pourquoi mais on sait que Synesios son élève son correspondant cet ami d'Hypatie euh, a écrit une lettre à Cyril pour lui dire que en tant que jeune évêque il pouvait se faire montre euh, d'inexpérience, mm -hmm. euh, peut-être qu'il se trompait dans ses choix donc peut-être qu'il s'est senti un petit peu euh, infantilisé euh, mm -hmm. n'a pas beaucoup aimé ça ça
2: donc, a touché un égo c'est ça, masculinité
0: ah. fragile là. Euh, <rire> <en tout> cas... <rire> et, et ce Cyril ben, en fait malgré cet avertissement de Synesius, va continuer vraiment ses exactions euh, ou en tout cas ses actions très discutables euh, par exemple ce qu'il va faire ça va être de fermer les synagogues dans un premier temps, ensuite confisquer les propriétés appartenant aux juifs et finalement les expulser de la ville en 414 et c'est là que je vous invite à écouter avec moi un extrait du film Agora qui va s'inspirer assez librement là, de la vie d'Hypatie mais aussi de, de cette tension religieuse politique mmh. qui existe à Alexandrie et qui semblerait-il est un excellent film dont j'ai seulement vu des extraits donc euh, je serais curieuse d'aller le voir et je vous invite aussi à le faire, on échangera là-dessus et ce que vous allez entendre, c'est malheureusement en anglais, donc je vais résumer un peu, c'est une scène où Cyril, l'évêque, incite littéralement le peuple d'Alexandrie à une sorte de haine des Juifs qui va résulter dans le film à un massacre. Donc c'est quand même assez, euh, une scène assez intense et qui résume un peu le personnage de Cyril.
1: On this no not of God not of love not of piety they know not because it is they who repeat the words of the scriptures with no understanding at all it is they who saw only a man when the son of God was standing in front of them and it is they who in their blindness mocked him and crucified Him!
3: Yes! Weep! 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 for the Jews, those evil butchers of our Lord!
1: Because God... Because God, God, God has already condemned them. It is God's will that they live as slaves, Cursed and exiled
3: until the end of time. Cursed.
0: Ouais, alors euh, on voit que c'est assez euh, intense comme euh, comme discours là. On n'a pas de d'exemples papier de, de qui leur dit ça, mais ici on plein beaucoup de clichés sur euh, les mmh. Juifs, hein, c'est ceux qui ont crucifié le Christ, euh, mmh. euh, ils ont ils sont condamnés mmh. par Dieu à une vie de servitude, d'exil, euh, euh, de malédiction. Euh, donc c'est euh, c'est un, une action, en tout cas, qui va vraiment choquer un personnage très important à Alexandrie. C'est le préfet romain, donc c'est comme une sorte de magistrat en charge. C'est comme un sommet politique, un représentant de l'empereur lui-même. Cet homme s'appelle Orestre. C'est un très bon ami d'Hypatie et euh, il s'est récemment converti au christianisme. Une chose qui n'empêche l'empêche pas d'être vraiment choqué par euh, mm -hmm. ce que Cyril a fait. Et va même écrire une lettre à l'empereur dénonçant les actions de l'évêque, très franchement, ce qui va provoquer une réelle, une réelle querelle entre Cyril et ah entre ouais. Orestre. Là, ça ne mmh. va pas du tout. – Cyril collectionne les, euh, les conflits, on dirait. – Oui, c'est ça. C'est quelqu'un de très controversé qui, visiblement, avait un, une sorte de plan pour arriver à la tête de la ville, ou avait vraiment un, du moins une sorte de plan pour promouvoir je pense la la chrétienté d'une manière un peu discutable mmh. je pense oui. <rire> c'est pas... Et, euh, <rire> ça s'en vient vraiment d'une façon ça, 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 en fait ça se teinte d'un conflit civil puisque y a des attaques dans les rues mmh. euh, les partisans de Cyril vont essayer d'assassiner Oreste lors euh, d'une émeute en pleine rue, Oreste va répliquer en torturant et tuant le moine responsable de l'émeute et là à un moment donné les citoyens les plus en vue d'Alexandrie dont beaucoup de chrétiens vont les forcer à une trêve parce que euh, ben voilà c est, c est, ça, ça, ça mine la paix d'esprit de tout le monde que cette querelle qui déborde jusque dans les rues et c'est là qu'Ipaty qu apparaît dans le conflit c'est là qu'elle va conseiller régulièrement son ami Orestre dans cette, dans cette période, notamment parce qu'elle est en relation autant avec les éléments chrétiens que païens, elle a cette sorte d'idéal hein, d'enseigner de, à tout le monde et mmh. de mettre tout le monde sur un pied d'illégalité euh, elle est impliquée dans cette querelle là du moins pas jusqu'à maintenant et elle est réputée pour sa sagesse euh, elle est une bonne conseillère et c'est à ce moment là finalement que les alliés de cyril vont commencer à l'attaquer en soutenant qu'elle empêche la réconciliation entre les deux ennemis euh, que finalement c'est une c'est une sataniste là, qui s'oppose au pouvoir de l'église et encore longtemps après sa mort il y a des écrivains chrétiens qui vont relayer cette information et euh, ce que je vais vous citer en fait ça vient d'une source chrétienne du 7e siècle qui dit « En ces temps, apparut une femme philosophe, une païenne nommée Hypatie, et elle se consacrait à temps plein à la magie, aux astrolabes et aux instruments de musique. <rire> et elle en beaucoup de gens par ses dons sataniques. Oh. Et le gouverneur de la cité l'honorait excessivement. » En effet, elle l'avait ensorcelé par la magie, et il cessa d'aller à l'église, comme c'était son habitude. Une multitude de croyants s'assembla guidés par Pierre le magistrat, lequel était sous tous les aspects un parfait croyant en Jésus-Christ, et ils entreprirent de trouver cette femme païenne qui avait, qui avait ensorcelé le peuple de la cité et le préfet par ses sortilèges. » Et donc, il y a comme une sorte d'escalade de la tension qui va vraiment culminer en 415, lorsqu'il pâtit malheureusement assassiné par des dévots chrétiens qui sont sous le contrôle de Cyril. Et c'est une source encore contemporaine qui décrit l'événement comme suit. Au cours de la fête chrétienne du Carême, en mars 415, les Parabalani, c'est les dévots chrétiens, sous mmh. les ordres du lecteur nommé Pierre, ont attaqué Hypatie alors qu'elle rentrait chez elle. Ils l'ont traînée au sol jusqu'à une église voisine connue sous le nom de Césarion, où ils l'ont déshabillée de force, puis l'ont tuée avec des ostracas. Ils ont ensuite découpé son yes. corps en morceaux, <rire> puis ils ont traîné ses membres mutilés à travers la ville jusqu'à un endroit où ils ont mis le feu à ses restes. Donc oh c'est... C'est une, <rire> une violence sans nom. Et juste ouais. pour vous dire, des ostraca euh, dans le langage grec, ça veut dire des, des bouts de poterie ou mm -hmm. des morceaux ah. de des morceaux de coquillage en tout cas et mmh. donc c'est vraiment pas des instruments euh, ça
2: coupe mais ça
0: c'est ça il a eu ouais, beaucoup de coups c'est ça pas donc c'est vraiment une, euh, une attaque d'une agité euh, vraiment sans nom là, qui mmh. est vraiment Plus, terrible euh... et euh, finalement on peut se demander est-ce que est-ce qu'Aspasie euh, voilà. j'ai <rire> fait un lapsus <rire> <Ouais, rire> est-ce que Ipati a été victime d'un assassinat politique est-ce que c'est un dommage collatéral dans une lutte de pouvoir? Est-ce que c'est une victime de l'extrémisme des chrétiens? Et en tout cas, si son meurtre... Est-ce
2: que c'est un féminicide? Des questions contemporaines peuvent être ça, posées. C'est ça. En fait, est-ce qu'on peut se demander... Parce que c'est Il n'y aurait pas eu un intellectuel euh,
0: homme. Homme, homme qui
2: aurait vécu un tel
0: C'est ça châtiment? que je, je me suis euh... demandé parce que c'est ça qui a choqué dans son meurtre. Hein. Euh, ça, vraiment, païens comme chrétiens dans tout l'Empire vont être révoltés parce que, un, les intellectuels en général jouissaient d'une certaine Immunité, en fait, juste par leur par respect leur, social, par leur hein. respect social ouais. puis aussi le meurtre d'une femme seule, des mains d'un groupe d'hommes au complet, mm -hmm. qui est juste en fait que même si c'est pas une femme de n'importe qui, c'est super large. Puis mm -hmm. en fait, c'est ça que je me suis posé comme question. Est-ce que si c'était un, un homme euh, philosophe, euh, scientifique qui avait été tué de cette façon, est-ce que son meurtre aurait été probablement vengé ou son meurtre aurait été puni Alors que dans le cas d'Isipati, vous allez voir, c'est pas vraiment le cas. En fait, malgré l'indignation, euh, Cyril, dont on soupçonne que c'est lui qui a commandé cette, cet assassinat, mm -hmm. quoiqu'on n'a aucune preuve là, qui, qui permette de le dire, malgré une enquête impériale sur son cas, il n'y a pas vraiment de répercussions sévères qui lui arrivent. Il se fait confisquer pendant un temps le groupe de dévots chrétiens qui a tué Hypatie. Euh, il se <rire> fait euh, confisquer ses, ses gardes.
3: Genre, oui, ses oui,
0: c'est ça. De... L'autorité <rire> de ces hommes-là est transférée à Oreste, le préfet. Ah ouais. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de, de... De, de, de vraiment comme sévère comme punition puis en plus est ce plus, que oui. les, les, les dévots chrétiens que tu parles ils ont, est ce qu'ils ont une conséquence de tout ça j'ai pas vu conséquences, de conséquence c'est peut-être que individuellement ils ont peut-être retrouvé les hommes mais visiblement il n'y a pas grand monde qui a été puni okay. pour ça mm -hmm. ça me semble pas être le cas mais en tout cas les, les sources aussi sont difficiles mm -hmm. à, à trouver sur le sur la, la chose euh, et en tout cas, Cyril, lui, va vraiment prendre le contrôle de la cité à partir des années 420, là, va être l'homme le plus important, puis va reprendre le contrôle sur ses groupes mm -hmm. de dévots chrétiens. Euh, finalement, va être aussi canonisé par les églises catholiques et orthodoxes, donc c'est un saint. Mm Hypatie, -hmm. si elle, elle n'a pas tout à fait été oubliée. Là, son symbole, il est vraiment traversé un peu les, les différentes époques qui adaptent un peu son image à chaque mm -hmm. fois comme, ouais. comme ils veulent.
3: Comme
2: tu nous disais tantôt, elle a été presque presque vu comme une sorcière à une certaine époque, puis le ramener,
3: j'imagine.
0: Euh, ouais, ben, tu sais, il y a des, certains ouais. chrétiens qui en font vraiment une, une sorcière, mais il y a aussi mmh. les néoplatoniciens qui font d'elle une martyre de la philosophie, qui, mmh. ah, au ouais, lieu ouais. de, tu sais, Hypatia avait vraiment cet idéal de cohabitation pacifique entre les chrétiens mmh. et les païens, mais ils vont abandonner ça, les néoplatoniciens vont vraiment se distancer des chrétiens, vont vraiment s'opposer, donc ça va encore créer des tensions. Mmh. Au Moyen-Âge, on va en faire une sorte de martyre chrétienne, parce qu'elle okay. incarne les vertus, oh euh... ah, <rire> ouais, okay. parce okay. qu'elle est okay. Puis elle était comme euh, donc on, on l'amalgame un peu avec certains martyrs mm -hmm. chrétiens euh, par exemple durant l'époque euh, l'époque moderne, elle va devenir un symbole euh, de tout ce qui ne va pas bien dans le catholicisme, de l'opposition au catholicisme okay. à un moment où est-ce que justement le protestantisme se, se développe mais aussi le siècle des Lumières on essaie mm -hmm. de revenir à la connaissance scientifique mais c'est vraiment plus au 20e siècle qu'on en fait une icône pour le mouvement des droits des femmes, pour le féminisme, parce que c'est vrai que ça offre une image très forte. C'est une femme mm -hmm. qui transgresse les, la place qui lui est assignée dans la société mm -hmm. euh, pour devenir, euh, pour investir en fait des domaines typiquement masculins comme mm -hmm. la vie publique, la vie politique, euh, l'enseignement. La vie intellectuelle. Euh, ouais, la vie intellectuelle. Mais ça, était
1: vraiment à l'intersection de plein de, de dimensions à la fois sociales, mm -hmm. mais aussi de genre, puis ouais. ça lui a c'est ça, vie, parce oui, que ouais. je me
0: dis ça devait déranger aussi comme personnage euh, que des hommes aillent chercher conseil chez une mmh. femme. Euh, mmh. ça, semble, ça semble problématique. Et euh, finalement, ben, c'est ça. Là, en fait, je, ça résume un peu tout, toute sa vie. Puis je sais que j'ai offert un, un portrait vraiment partiel, mais je voulais vous inciter à aller peut-être vous renseigner sur cette femme-là, à lire mmh. sur elle, euh, puis coudons, à écouter le film Agora que je vais faire et on oui. en reparlera. Oui. C'est noté, c'est noté. <rire>
1: mais il y a quelque chose de vraiment comme spécial dans le coup. Tu elle est morte au mois de mars pendant le carême, mmh. puis on est au mois de mars pendant le carême, donc il oh y a de touchant comme à savoir que, oui. mmh. tu c'est ça, là, c'est arrivé pendant cette période-là. Ah. J'y euh, pas
0: pensé quand j'ai fait la chronique, mais quand j'ai réalisé qu'elle était morte en 415 au mois de mars dans le dans le carême, j'ai fait comme, oh wow, ok, ça, ça, ça vient de, ouais. ça vient comme compléter c'est ouais. <rire> notre, notre émission.
2: Eh bien, merci beaucoup, pour euh, Magali, pour ta, ta chronique super intéressante. Ça m'a fait plaisir. Euh, C'est déjà la fin de notre émission, notre émission spéciale. Merci à vous tous et toutes, merci euh, Magali, Mathieu, anne Daniel, bien oui. sûr. <rire> merci à Julien pour son super travail en régie aujourd'hui. Malgré tout.
0: <rire> Envers et contre tous. <rire> C'était
2: super. Ce pas
1: modeste. On, ouais. euh,
2: on vous invite, bien sûr, à aller... Euh, euh, vous abonner à notre chaîne euh, YouTube, c'est là où on met nos, euh, nos anciennes chroniques euh, du passé, l'histoire de passer le temps. Mm -hmm. Puis euh, aussi euh, à écouter, euh, à nous écouter quotidiennement euh, sur votre, quotidiennement, <rire> sur votre, sur votre euh, application balado préférée. Alors, euh, ben bonne fin de vendredi.